0: 11 в Башкирии, в эфире программа «Аспекты мини». Меня зовут Дмитрий Колпаков, со звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Сегодняшний наш гость – это адвокат, член общественной палаты. был Цаффин, Була. Доброе утро.
1: Утро доброе.
0: Интересует ситуация с заводом «Биоавтодеталь». Я напомню, что активно эта тема освещалась ровно год назад. Где-то вот с ноября пошли сообщения, что фимский филиал завода может закрыться, якобы потому, что здание будет продано. В ситуацию даже вмешалась Диана Городская, член Общественной палаты России, певица. Скажите, пожалуйста, вот как сейчас ситуация с этим заводом стоит?
1: Давайте я небольшую ремарку сразу все позволю с вашего разрешения. Этот завод принадлежит всероссийскому обществу слепых, и исторически он находится в центре города на перекрестке улицы Достоевского, Витошникова. В 2010 году что-то активно изготавливать там перестали, потом постарались сделать вот эти вот металлические держатели для капотов современных машин,
0: ну, каких-то. Это для автоваза в основном поставили Для автоваза в основном,
1: uh-huh. да. Но производство сводилось, собственно, к тому, что брали вот эту металлическую кочергу, назовем ее так, привозили из города Белибей а здесь на нее насаживалась пластмассовая деталька эдакая. То есть это считалось производством. Далее, с 2010 года этот завод самостоятельным юридическим лицом не являлся, являлся филиалом Белебеевского завода, тоже который принадлежит Всероссийскому обществу слепых. И постепенно, постепенно эти помещения вершали, в частности, трубы отопления. И, к сожалению, в прошлом году настойчиво стал подниматься вопрос, но не, не, не Москвой, а здесь начал подниматься вопрос о необходимости его реализации мы эту тему подняли не потому, что это как-то моей личной какой-то прихотью был, гонкой зачем либо а потому что ко мне обратились те инвалиды, а их было около 16, но они и до сих пор есть, которые на этом заводе трудоустроены. Кстати, зарплату они получают субсидии из государственных средств. Ну и, соответственно, мы этот вопрос подняли, и руководство Всероссийского общества слепых обратило внимание на эту проблему. И вот для меня было удивительно и очень приятно то, что все руководство фактически приехало сюда, хотя они тоже незрячие люди, проехали на этот завод, разобрались, посмотрели, поговорили с людьми. Ну и было принято волевое решение не продавать эти помещения, не продавать эту площадку. Что на сегодня? На сегодня руководитель там теперь другой. Проведен ремонт э, системы отопления. А вот теперь мы ждем и обращаемся в центральное правление с тем, чтобы был э, проведен ремонт кровли. Надеюсь, что какие-то средства хотя бы частично будут изысканы на это, потому что это ну, у нас миллионный город, это последнее предприятие, где, которое было создано инвалидами и на котором инвалиды трудились и трудятся. Вот, Поэтому процесс не быстрый, как процесс развития и восстановления любого производства. Я надеюсь, что как-то уфимское предприятие пойдет, например, по пути Белорецкого, где тоже уже исторически трудятся слепые, их там достаточно большое количество, ну, либо лица с ограниченными возможностями. — А сейчас
0: завод что выпускает? Вот сейчас, на данный момент, что он делает? — Уфимский? — Да. — Ну, по сути, ничего. А люди, вот эти 16 человек, чем они заняты? Они ну, в
1: основном а, сидят на обслуге. То есть кто-то в охране, у кого есть остаточное зрение. Ну, кто-то так, что-то приходит, смотрит, что-то там поделают немного. Минимальный какой-то план сделают. Но это не рентабельно, понимаете, привозить сюда кочергу железную, на нее насаживать пластмассовые детали обратно отправлять. Чисто даже транспортные расходы, я думаю, что они достаточно большие. Но... Uh, у нас есть наблюдательный совет, uh, у нас переизбрано руководство Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых, и у нас uh, работа здесь более активно как-то начинает сдвигаться. Есть положительные примеры, с которых мы должны брать примеры не только, я думаю, вот, незрячие люди или другие категории инвалидов. Uh, мне кажется, все, например, я вот повторюсь, у нас есть белорецкое предприятие, тоже uh, всероссийского общество слепых. Они умудрились вовремя, так сказать, подсуетиться, что ли, не подсуетиться, но понять тенденции, и стали производить запчасти, и теперь у них госконтракты. — Ну,
0: мы попозже вернемся. Меня да. вот интересует, вот, как бы, финале тему с Уфимским заводом. То есть, подытожим, получается, завод практически прекратил существование, а вопрос все-таки с его с продажи, он как... Продаваться вот. не будет. Не продаваться, но он будет стоять просто так.
1: Нет, он не будет стоять просто так, понимаете. А, там же дело дошло до того, что а, на зиму отопление нельзя было пустить в прошлом году. И под этим соусом говорили о, о ну, ветхости и невозможности эксплуатации. А, часть помещений сдавались арендаторам. Эти деньги пускались на текущий ремонт. А сейчас
0: даются, получается, тоже?
1: А вот сейчас как раз-таки отопление запустили и... А начинают заново этот процесс. — То есть его любит. сдают в, в, под аренду, получается? — Ну нет, не весь. Там достаточно большие есть цеха, они не сдаются. Есть некоторые административные комнатушки, которые, ну, по сути, не задействованы ни в какой деятельности. Вот их и сдавали в аренду, и теперь, я так понимаю, что тоже они будут сдаваться. Другой вопрос, что мы очень внимательно смотрим и думаем над тем, чтобы... Ну, с правлением нашего Баштирского республиканского отделения мы думаем над тем, чтобы... Выделить и просить центральное правление, чтобы это предприятие было не филиалом филиаломского Били-Би, предприятия, а самостоятельным юридическим лицом, чтобы могло аккумулировать все деньги здесь и было все понятно и направлялось на развитие. Потому что много же есть направлений, чем могут инвалиды заниматься. Может, ну, например, может.
0: вот за что можно на этом предприятии делать, вот с имеющимися оборудованием, как бы технологиями, что можно, какой там развернуть производства на этом заводе?
1: Там есть э, аппараты для сматывания проводов, там есть небольшое литейное то есть по пластику,
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Э, там можно развернуть что-то упаковочно-сборочное. То есть не обязательно же, чтобы только инвалиды работали. Там есть очень большие цеха, э, куда можно, прям ну, вот как в старые советские времена, поднимать что-то, завозить, то есть это полноценное производственное здание вот. Часть работ могут делать люди без инвалидности, ну, по крайней мере, инвалиды могут заниматься упаковкой и так далее, и так далее, хотя я лично присутствовал, видел, я-то юрист, адвокат, руками я ну, может быть, максимум колеса на машине на своей поменяю, а но Это удивительно, когда незрячие люди вот сидят за станком и гнут какие-то детали, либо отливают, либо что-то штампуют. Для меня это удивительно. Ага. В свое время было. Сейчас я уже не удивляюсь, потому что инвалид – это ну, человек такой же, как и все остальные, и может.
0: Вы затронули Белорецкий завод. Я, насколько знаю, он переориентировался сейчас для нужды специальной военной операции. Что конкретно он делает?
1: Я думаю, что это не будет какой-то военной тайной. Они делают детали, касаемые электрики военной техники, скажем так. Uh-huh. Вот. И кроме этого, они и другое производство, которое у них было. Вот у них очень большое пластиковое производство, то есть они льют по пластику и так далее. Раньше они делали еще щетки на тролле, бусы. Ну, uh-huh, вот эти uh-huh, uh-huh. Мо- мохнатые части дверей, скажем так, да, да, которые да, да, вот снизу. Да. Ну, вот такое производство. Ну извините, а там трудится более 60 инвалидов, то есть они все заняты. И это пример, мне кажется, и не только для республики, но и для России. Как, как если инвалиды могут что-то делать, почему другие-то не могут? Че, зачем
0: Хорошо, Хорошо, а вот, вот этот да, военный заказ, как-то это предприятие оживил не знаю, в,
1: в рентабельность вывел. То есть, как бы там, что там сейчас наблюдается? А предприятие, а предприятие это всегда было нормальным и рентабельным, потому что там руководство на этом предприятии горит и хочет работать, и чуть ли не на заводе ночами живет, утром уходит, ночью приходит. То есть, они заинтересованы. Это их родной дом. Понимаете? Для инвалида предприятие, где они всю жизнь работали, это их родной дом – это их социализация. Без работы инвалид, ну, ему не интересно ничего становится, он замыкается в себе. Поэтому это ведь не только производство, социализация еще. Они рентабельны, да. Кроме этого, они же платят, а, вот центральное правление есть, да, то есть заводы все платят взносы в центральное правление. То есть деньги туда уходят тоже. То есть Понятно. Общество вот. существует за счет этого.
0: <клес> у нас есть такой вопрос, который уже давно меня вот мучит Долгостроенная улица Кирова – это такой дом, который уже лет 12 не могут достроить. Там же несколько дом детей, убийцы, которым… Да, несколько знает. детей погибло. да. Застройщиком является региональный общественный фонд спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч». Вот Какое он имеет отношение к сообществу инвалидов по зрению? Он Вообще, как бы это часть структуры ВОЗ или как? Нет, это не часть структуры ВОЗ. А что это тогда? Вот Меня просто, меня просто путает название вот это «Центр инвалидов по зрению».
1: То есть, это какая-то из структур
0: или, или это самоназванные люди?
1: Это некоммерческая организация, которая была создана в 90-х годах, который был выделен земельный участок под строительство этого дома и планировалось там построить, Ну насколько я знаю, потому что тоже эту тему изучал. Вы не первый меня спрашиваете про это. Был план такой, построить вот многоквартирный дом, и за счет э, прибыли, да, полученной от продажи э, этих квартир, э, к нему сделать пристрой, и в нем, в этом пристрое, сделать э, реабилитационный центр для инвалидов, э, в том числе инвалидов по зрению. Э, но в силу определенных причин, э, скажем так, в которые я не лезу, видимо, руководство этого не получилось сделать. А председатель, не председатель, а руководитель э, насколько я говорю, застройщика был, кажется, привлечен к уголовной ответственности, но все эти истории, они в интернете есть, можно посмотреть, да и на сайте судов. Было очень много дольщиков, они до сих пор ведут активные судебные да, тяжбы. Ну, да, голодовку даже объявляли. Да. И я так понимаю, что сейчас проблема в том, что, ну, как всегда, денег нет, чтобы достроить, да, и более того, я так понимаю, что ведь он разрушается, его надо либо достраивать, либо замораживать как-то, это большие деньги. В общем, Скажем так, СРЦ Луч к Всероссийскому обществу слепых отношения не имеет. Но планировалось, что там будут заниматься и незрячие люди. Но это так в планах и осталось. Угу. Ну, собственно, вот, извините за параллель, да, но, например, есть же центр Баталовый. Да, да. Вот, это тоже замечательный центр, который был построен. Он же ВОЗу не принадлежит. Это огромный центр. Правильно? Но ведь он запрофилирован, в том числе и для инвалидов.
0: — Ну, он по линии Минспорта, по-моему, строился.
1: Ну, — Так или иначе, да. Вот, но там как-то вот есть доступная среда более-менее. Хотя многие ворчат, но там хоть что-то есть, хоть как-то это работает.
0: — А почему многие Ворчат. ворчат в чем проблема?
1: — Ну, потому что Понимаете, технические средства реабилитации, вот эти особенно по доступной среде, они всегда связаны с точными измерениями и так далее, и так далее. Ну, то есть вот эти тактильные плитки и так далее, и так далее. И кому-то что-то не нравится. Я считаю так, вот я был там, нормально, то есть можно с тросочкой пройти, все понятно, все ясно. Как бы так.
0: А вот вы затронули тактильные плитки, сейчас в центре даже Уфы перекладываются тротуары, устраиваются, тактильные плитки, желтые. Где? На некоторых татуарах здесь у когостинки я видел видео даже Черниковки. Оно помогает в реальности. вот вы когда
1: видели? Ну, вот сегодня были? Сегодня. Как
0: бы снег лежит? На той неделе. Не увидишь особо.
1: Ну вот. А если вы не увидите, то тросточка это. Тросишь она что там? На конце шарик? Ну, да?
0: а летом, летом, летом хотя бы. А это помогает? Летом, то, что, конечно, помогает. То, что делают при перестройке
1: тротуаров. Это помогает. 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 Потому что когда ты встаешь на перекресток, ты можешь тросточки потрогать. Вот эти вот линии, куда они ну, направление показывают, uh-huh. а по ним, в вот, при принципе, ты и идешь, как бы, переходя дорогу. Только один момент. Они должны быть строго перпендикулярны, проезжей да, проезжей части, чтобы ты пошел на ту сторону, перпендикулярно дороге, правильно? — Так. — Правильно. А я встречал так, что они выводили на центр перекрестка. Правда, это было 3-4 года назад, но для меня это было достаточно забавно. То есть, таких
0: вот дорожек, из таких желтых плиток, их сейчас
1: мало в городе, я так понимаю. — В одно время, когда приняли конвенцию по инвалидам, ввели программу «Доступная среда», их стали ну, повсеместно заставлять делать, потому что ну, это необходимость. Ну, признаться, вот ремонт улицы Революционной, Комсомольская, ну, uh-huh. по вот Революционной, ну, не знаю, пройдите, посмотрите, что-то как-то там, если что-то и было, то, но ну, я не замечаю этого.
0: Ну вот в социальных учреждениях, допустим, ну, в больницах на на резиновые наклеивают. — Да, это очень хорошо. — Это помогает, получается, да? —
1: Да, это очень полезно. —
0: Если на улице таких вещей не хватает, допустим, в ВОЗ, почему не обращаются в муниципалитеты к региональным властям, чтобы такие вещи делали, оборудовали тротуары такими плитками? —
1: Ну почему не обращаются? Обращаются, ведь все дело еще в бюджет упирается. На улице же резину не стерят. Это сотрется моментально, это бессмысленное занятие. Через год, через два надо морозы разделиться. Растер... Да, Там плит. плитку надо, а плитку... плитку делать надо, разрешение, да, на земляные работы и прочее, прочее, вот эти все ордера, это все проводить через госконтракты и так далее. Нет, ВОС обращается. Почему не обращается? И что отвечают? Ну, когда могут, делают. Когда, когда, могут, когда не могут, делать. не делают. Когда есть, деньги делают, когда нет денег.
0: — Не, ну, в Уфе есть пара образцовых улиц, мне кажется, что… — ㅋㅋㅋㅋ- Есть, видели.
1: есть. Это развивается, это хорошо. — Ну, только пару. — Но проблема-то, знаете, в чем? Вот я очень тесно общаюсь с Горбуновым, это Уфимская городская организация «Мир». Вот он очень активно в этом смысле. И мне понравилось то, что он сказал недавно. Он сказал, а вот смысл вводить вот эти вот дорогостоящие вот автобусы, да, которые опускаются. Смысл тратить десятки миллионов рублей на оборудование тактильной плитки, если вы на улице инвалида не увидите. Ну, вот Задайтесь вопросом, вы инвалидов на улице много ли видите? Наверное, ну, не так много. Да. Не так много да? Они сидят по домам, потому что ну, я не дифференцирую себя и они. Да? По домам потому что им нечего делать ни на улице, ни где-то там еще. Поэтому первая задача – это сделать так, чтобы на улице было больше инвалидов, чтобы они куда-то… Я не имею в виду, чтобы они там сидели на улице, Нет, боже упаси, вот чтобы они куда-то вот шли, активно развивались. Проект «Доступная делать.
0: среда», он уже действительно был когда-то, и, и по-моему, он и не закончен, этот проект. Он, он длится, он почему? длится,
1: конечно. А и какие-то и... плоды,
0: вы, вы видите, ну, ну, дайте эти плоды, чтобы они вот конкретно здесь где-то… вот ну, кроме этой плитки прославуты, естественно. На
1: транспорте очень сильно. На транспорте буквально за последние там 2-3 года все очень сильно в позитивную сторону сдвинулось. Отчасти благодаря, наверное, каким-то кризисным, каким-то скандалам, да, когда, например, с собакой-поводырем не пускали в автобус, были случаи, когда женщина на инвалидной коляске, ну, автобус подъехал и просто уехал были такие вещи, но в последнее время их нет. И к тому же, вот, например, железнодорожный транспорт тоже. Есть служба, теперь звонишь, подъезжаешь на вокзал, тебя встречают, сажают в поезд, в электричку. Там ты приезжаешь на станцию прибытия, тебя там встречают и помогают выйти. Это очень очень упрощает жизнь. На самолете уже давно было, но сейчас вообще без проблем, каких-то нареканий это все работает. По городу остаются проблемы, которые связаны, ну, наверное, с техникой. Вот стоишь ты на перекрестке, на остановке, подъезжает автобус, да? А в принципе, ему бы остановиться перед инвалидом, если ты стоишь, ну, с тросочкой или на коляске сидишь. Ну не всегда так
0: получается из-за трафика.
1: из за трафика, да. А так, в принципе, было бы неплохо. Дверь открывается у автобуса. Что должен сделать инвалид, ну, который не видит? Он должен подбежать к двери с тросочкой и спросить. Извините, какой это автобус там, да, или что-то, какой номер автобуса, а тут перед тобой дверь закрывается, он уезжает, ты стоишь, потому что какой-то автобус был, ладно, следующий, окей.
0: Чтобы а, какое-то звуковое сопровождение было, вообще. А? Чтобы какое-то звуковое сопровождение было, ну,
1: Я думаю, что технически, я, конечно, не специалист, но технически ведь остановки объявляются, так ведь, когда так, идет так. автобус, почему в эту же систему не встроить просто дополнительный э, какой-то звуковой ряд, что дверь открывается, он говорит, автобус номер такой-то. Я, конечно, понимаю, что других пассажиров это может немножко э, начинать раздражать, когда ты едешь через весь город, и у тебя автобус номер 51 постоянно на каждой остановке, что он 51 автобус или что-то в этом роде. да. Ну, uh-huh. Но мы все живем в городе, и чем больше мы с взаимоуважением друг к другу относимся, тем лучше для всех, мне кажется.
0: Вот смотрите, одно время на всех магазинах, на всех заведениях появились кнопки вызова персонала. Там даже... Нажми кнопку, чтобы... Помогли их заточить коляску, там, допустим, да, их завели, особенно где нет пандуса, что ли. Сейчас все эти кнопки открылись, они погибли. А кто-то вообще должен следить за этим? То есть что за техническим состоянием этих кнопок, пандусов?
1: Это собственники.
0: Нет, То а есть... от, от муниципалитета, от власти кто-то должен. Кто-то контролировать. Должен ли
1: кто-то наказывать за это?
0: Ну, не наказывать, но хотя бы предупреждать, чтобы это все работало.
1: Ну, это задача э, органов муниципальной власти. Эта задача связана с благоустройством города, с обеспечением доступной среды. Единственное, что за эти вещи отвечают у нас собственники все-таки тех помещений, да, либо арендаторы, которые ведут там свой бизнес, магазины и так далее. Вот. Насчет кнопок, да, к сожалению. Ну, как-то так. Насчет знаков парковка для инвалидов. Тоже достаточно интересная ситуация. Они есть. Они стоят около социально значимых объектов. Но вот сейчас зима пошла, и часто они просто почему-то туда вот счищают снег. Почему-то думают, наверное, что инвалиды ездят прям на максимально проходимых автомобилях. Я даже не знаю, на каких, конечно, на эти сугробчики можно заехать. На некоторых местах, рядом с некоторыми зданиями, вообще нет никаких знаков. Ну, например, вот Верховный суд Республики Башкортостан. Мы писали письмо нам пришел ответ, что улица принадлежит муниципалитету, здание принадлежит ну, органам судебной власти, соответственно, департаментам или что там, и знак там никак и не поставит. Хотя рядом со всеми судами районными, надо сказать, в городе Уфас стоят эти знаки «Парковка для инвалидов». Это очень правильно, потому что это есть право человека на доступ к правосудию. Если ты инвалид... Не, у тебя проблемы с передвижением, и тебе приходится парковаться за ну, километр, то, мне кажется, это и есть не, не совсем удобный доступ к правосудию, правильно? А. Вот. Ну, не знаю, я надеюсь, я надеюсь, что власти поставят там этот несчастный знак, парковка для инвалидов, и надеюсь, что на нем будут парковаться только, не, только инвалиды, потому что часто паркуются еще и не инвалиды. А,
0: а вот у ну, нового арбитражного суда есть такой знак?
1: Там нету, но там э, они очень удобно сделали. Ты подъезжаешь к шлагбаму, они видят, что у тебя машина со знаком, и открывают, ты приезжаешь прямо около крыльца, встаешь. Молодцы большие. Uh-huh. Рядом со старым зданием у них не было такого. Приходилось... Uh-huh. Там, а вообще даже не там, там наверное, ужасно да. приходилось, зимой особенно. Вот, да. Да, где-то да. Вот. Все, 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 все дома рядом там поставили шлагбауму, потому что... Сутяжники надоели yeah. им, скорее всего, так вот. Yeah. — А вот затронули парковки
0: для инвалидов. Скажите, пожалуйста, как с ними сейчас в городе стоит дело, вообще при республике? То есть мы видим, что, в принципе, выполняют эту норму yeah. в основном крупные торговые центры. Действительно, ты выходишь там из Леруа, там еще откуда-то. И целый ряд, прямо первый же ряд парковочный отдан под для инвалидов. А как с остальным?
1: No, — Ну, давайте так. Отдан тон для инвалидов. Но в 70% случаев туда ставят автомобили не инвалиды. И администрация этих крупных центров ну, совершенно безразличны к этой ситуации, они никогда не вызывают... А у них нет полномочия же, по-моему, следить за этим? А почему просто из простого уважения к правам человека, к закону, да и к как бы, человечности, просто не звонить в ГИБДД по известному номеру, чтобы не переезжал эвакуатор и не увозил? зачем, почему обязательно надо упираться в том, что кто-то чего-то обязан или что-то, ездить обычные, простые правила жизни людей, так ведь? Uh-huh. Надо, надо, Нет, понимаете, я вот не вижу и мне дойти куда-то ну, достаточно просто, скажем так, да? особенно с сопровождающим, но если это инвалид, если у него проблемы вот, с опорным двигателем аппаратом, но те люди, которые паркуются вот так, рядом со входом, не будучи инвалидами. Ну, наверное, им можно было представить себя на месте этих людей, которым уже физически сложно вот дойти, передвигаться и так далее. Это же это обычная жизнь. Почему, почему так происходит? Наверное, культура еще недостаточно развита. Вот. А в остальном парковочные места есть, в аэропорту есть, на вокзале есть. Основные социальные объекты более-менее есть, но вот мы планируем в будущем году проехаться и составить некую такую интерактивную карту, где это есть, где это работает, а где это вовсе и не работает. Вот. Что еще? А для, для
0: кого эта карта предполагается? Я
1: предполагаю, что в первую очередь для органов местного самоуправления, которые должны бы, наверное, посмотреть и понять, что вот надо что-то поменять, если это надо будет что-то менять. Да. Но несколько таких Моментов и точек я как бы наблюдаю. Еще знаете, какая проблема? Одно место вот парковка для инвалида, другое вопрос может ли туда подъехать эвакуатор и забрать машину того, кто ну, незаконно припарковался на этом месте. Я считаю, что знаки должны располагаться так, чтобы это было возможно сделать. Кроме этого, с сентября прошлого года вступил в силу закон, вернее, в Земельный кодекс были внесены изменения, по которым инвалид вправе просить парковочное место рядом с домом. Здесь не надо злоупотреблять, не надо там строить на этом пятачке какой-нибудь замок или <свят> капитальный гараж. Нет, это предназначено для тех, кому сложно далеко отойти от подъезда, да, с тем, чтобы можно было сесть в машину поехать. Много обращений в общественную палату сейчас поступать начало на ту тему, что почему-то не проработан механизм реализации этого знака. А кто должен делать этот знак? Это не знак. Это должно быть именное выделение конкретного места конкретному инвалиду по его заявлению к администрации местного органа местного самоуправления.
0: То есть прямо под конкретную машину выделяется конкретное место? место, Под конкретного человека. конкретного человека.
1: Да, потому что его ведь может привести и такси, и что-то куда-то встать, чтобы выгрузить. Ну, Плюс к этому... Сейчас в общем доступе работает База, если набрать в любом поисковике В интернете База инвалидов, перевозящих База автомобилей, перевозящих инвалидов Социальные такси,
0: так называется. Не, 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 не,
1: социальное такси Это вообще совершенно другая тема Если ты инвалид, то у тебя на госслугах Оформлен профиль, ну если ты, конечно Задался этим вопросом и сделал это И, соответственно, ты можешь Вот тебя такси забирает, ты номер этого таксиста Вводишь в систему и тут же моментально он в системе в этой, это общероссийская система. Этот таксист может парковаться на месте для инвалидов, пока тебя везет или довозит. То же самое касается личных автомобилей инвалидов. Например, когда заезжаешь на вокзал или в аэропорт, там уже автоматические камеры считывают номер и смотрят. В базе ты или не в базе? Пожалуйста. Любой человек видит, что стоит машина под знаком парковка для инвалида. и если на ней знака не видит, может проверить по госномеру, вот инвалид, не инвалид.
0: Ага. — Но все-таки вернемся к проковкам мукового дома. Кто этим должен заниматься? Управление Местное управление. Мест, мест, — Местное То есть я, получается, обращаюсь в администрацию района.
1: — Ну, если город э, Уфа, то в администрацию города Уфы. — Так. — Поскольку ага. у нас... Э, администрации районов самостоятельными юридическими ну, да, лицами да, не да. являются, не могут ничем распоряжаться. Но все равно все будет спущено. спущено сделать, да. Да.
0: То есть они нарезают это место или управляющие а, компании? Кто проблема, будет, кто будет вот. вбивать, вбивать знак, вот меня это интересует, на, на кого ляжут расходы?
1: Проблема-то в том, что пока еще и непонятно.
0: А таких прецедентов то есть не было?
1: Нет, мы не старались как-то сакцентировать на этом внимание, но ввиду того, что больше и больше все обращения поступает, мы, вот этим мы планируем заняться в ближайшее время. Потому что механизм не проработан. А он ведь нужен. Ну, по крайней мере, раз э, депутату Госдумы внесли такие поправки в закон, да, значит, это же нужно.
0: Но, смотрите, все равно у домов появляются знаки. знак э, парковочного места для инвалидов. Получается, это просто... Ну, это инициатива это...
1: инвалидов и управляющих инициативу. организаций, как правило, и старших домов. Вот, например, э, в нашем доме э, старшая по подъезду Лиля, она очень мне помогла и тоже вот знак этот поставили, но все равно культура людей ни один закон не сделает и не заставит всех людей действовать все правильно и по закону четко. Пока культуру людей не изменишь, как-то что-то будет сложно, потому что бывает так вот вроде не ставят на инвалидское место, да, автомобиль. А вроде как бы половину места занял, а вроде как бы не под знаком, но инвалид уже туда не встанет. Ну, вот
0: какие-то такие вот. А вот этот знак нелепости. установлен компанией, компания согласуется с ГИБДД, то есть в случае чего можно позвонить в ГАИ, да как чтобы прислали нет. эвакуатор.
1: Как правило, нет. Как правило, нет. Как правило, нет. Угу. Как правило, просто это решение управляющей компании, стоимость этого знака около там 5 рублей, вот. как-то вот ставится и так исходя из каких-то таких побуждений, причем. Если уж более глубоко задумываться, то здесь ведь деньги-то тратятся управляющей компании. А это деньги, которые платят кто-то. — И статьи содержания, да. — Да, поэтому здесь тоже нельзя злоупотреблять и городить 5-6 знаков рядом с домом, там, потому что что-то кто-то захотел и так далее. То есть она должна быть необходимостью, должен быть баланс интересов. Инвалиды не должны злоупотреблять своими правами, как инвалиды не должны все время говорить «дай, дай, дай, вы нам должны». Это порочный круг, так нельзя делать, надо и созидать что-то делать. А люди без инвалидности, мне кажется, должны как-то проявлять большее взаимоуважение, взаимопонимание.
0: А вот если, допустим, в доме два инвалида проживают, как тогда в этом случае? Потому что я вижу, что больше одного парковочного места обычно нет в доме такого специализированного.
1: — Вы хотите спросить, не будут ли они между собой разбираться, кто из них да. больше инвалид? — Да, я вот об этом. — Ну, слушайте, я не знаю, здесь уже просто культура общения или разговор с управляющей организацией, чтобы еще знак поставить. Но вот у нас в доме, нас двое инвалидов живет, и я спросил у второго, он говорит, у меня место на парковке есть, поэтому, говорит, никаких претензий к тебе нет. — Ну, ладно, хорошо. Или, например, когда на это место ставят машину временно, но мама с маленьким ребенком, там у нее куча сумок, но я совершенно не возмущаюсь, а что это, мне несложно пройти, дойти. А я и с маленьким ребенком, даже, слава тебе Господи, на которые люди здоровые, но все равно это же достаточно так. А
0: именно такое упаковочное место может претендовать и как бы э, просто семья с ребенком-инвалидом? Да, можно. У меня просто в доме такой случай.
1: Да-да, можно, конечно, ведь это... Это ведь не баловство, это ведь ну, необходимость, жизненная необходимость.
0: Давайте вернемся к вашей работе в общественной палате. Я знаю, что вы курировали проект безопасной дороги, безопас, безопасного пути к школам. Можете немножко подробнее рассказать, чем сейчас все закончилось? То есть, как бы что нового в этом проекте?
1: А оно не закончилось. Во-первых, я не то чтобы курировал, я с юридической точки зрения участвую ну, в подобного рода мероприятиях. У нас есть рабочая группа, она создана по итогам рассмотрения этого дела. Я я не руководитель этой группы, я просто обычный участник этого процесса, не куратор, собственно, а то ведь коллеги могут и обидеться. Случаи какие? — Коллегами была проведена, как проведен бы, анализ статистики, был проведен опрос, были подняты и собраны все основные проблемы, связанные с тем, как дети идут до школы. Проблемы все, мне кажется, те же самые, что и были давным-давно. Это то, что машины к школам подъезжают, отъезжают, загораживают пешеходные проезды, детей не видно, они переходят. Да? То, что дети, особенно в темное или сумрачное, как это называется, в сумерки, да? Сумрачное время. В сумерке да. в сумерки, да. в время. <с mentira> в проходят, и у них нет светоотражающих элементов в одежде, и из-за этого происходят какие-то несчастные случаи на дорогах. Вот первое, на что обратили внимание, и обратились здесь к нам в Курултай. Это с просьбой о законодательной инициативе, потому что мы же не можем просить напрямую Государственную Думу. Мы можем обратиться к нашим избранникам здесь, в республике, чтобы они попросили своих старших коллег, если это не оскорбительно будет, так сказать. План такой, чтобы все производители оборудовали внешнюю одежду детей светоотражающими элементами. Я думаю, это правильно, я бы это и взрослым предложил с этим моментом. То есть, на федеральном
0: уровне обязательно производителя одежды делать какие-то светоотражающие да, элементы? Да, в было бы одежды. очень
1: хорошо, потому что по статистике те люди, которые со светоотражающими, они под машину гораздо меньше попадают. Но я думаю, что любой водитель согласится с тем, что человека, тем более маленького ребенка, там, в сумерке где-то, там, в какой-то темной одежде, ну его же издалека не увидишь. Да.
0: — Но ведь школы и так почти обязывают у детей носить какие-то там стикеры, какие-то там...
1: — Обязать Детушки. они не могут. Обязать они не могут. Они могут предложить, есть очень много акций, раздают эти наклейки и так далее, и так далее. Но вот системного подхода нет. Так, чтобы было сказано так, уважаемые производители, дело копеечное, если уж... На производстве вы не можете прикрепить светоотражающий. Почему просто в коробку не положить или не наклеить? Так ведь.
0: Uh-huh. Хорошо, это непонятно. Какие еще инициативы по, по этой теме?
1: Инициатива еще достаточно такая, но я не знаю. Мы с коллегами спорили, и многие говорили, что я не прав. Но вот личное мое мнение такое: перед школами очень много и часто нарушают правила дорожного движения. Либо сильно ездят, я верю, быстро ездят, либо ставят машину перед зеброй, да, и дети, когда переходят, их обгоняющая машины не видит просто, что там ребенок из машины идет. Это понятно, что кто-то из родителей приехал забрать своих детей из школы и так далее, но о своем ребенке они думают, а Других-то детях они не думают, за которыми никто не приехал, и которые должны как-то там пробираться куда-то там идти. Я предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы ну, в таких местах, где наиболее часто э, такие явления есть, вставить камеры э, фиксации автоматических нарушений и просто фиксировать. Ведь эти автомобили, они ведь еще и дорогу забивают, так ведь?
0: А фиксировать на какую какую статью э, ПДД?
1: Ну как, есть же статья, что значит нельзя останавливаться перед пешеходным переходом, так ведь за да, это ведь штраф нельзя парковаться. Или поставить парковка запрещена. Почему нет?
0: Угу. Ну, вам на это скажут, что как бы, это слишком дорогостоящее у нас удовольствие. У нас камеры обычно ставят на трассах, ну, вот эти комплексы фотофиксации. Слушайте, а, а здесь делают рейды, просто гибят ДНГ. Да, делают не рейды. делают рейды.
1: Ну, хотя бы, но я не знаю. Ну, можно, конечно, пустить вот автомобили, маршрут поменять. Есть же автомобиль, «Парктроны», кажется, они называются. Тоже такая мысль была предложена и направлена, соответственно, в ГИБДД, да? чтобы маршрут их изменили, чтобы они проезжали мимо школ. — То есть вы такую
0: инициативу предложили ГИБД ГИБДД или вы в Крутой? — Нет, mm-hmm.
1: по автомобилям ГИБДД. — ГИБДД предложили. Кротай. Так да, они здесь. вам ответили? — Нет, это же недавно было только. А — Недавно, хорошо. — Буквально недели-две назад.
0: Ну, вы аспекты дорожные рассматриваете в этом отношении, допустим, по криминалу.
1: По криминалу сейчас я вот хотел сказать, и забыл, вот вы говорите насчет дороговизны установки этих камер и так далее, и так далее, да? Такой вопрос тогда скорее риторический. Сколько камер в денежном выражении стоит жизнь ребенка?  — — Ну, это м?
0: цинично достаточно. — но так, это цинично, цинично,
1: но ведь это правильно. Нет? То есть у нас же задача города какая? М? Задача дорожных служб какая? Обеспечить безопасность, правильно? А, не, не собирать по трассам а, какие-то деньги с камер, но ну, в первую очередь безопасности. Мне кажется, безопасность наших детей а, — это, наверное, одно из самых важных, что существует. А если начать плевать а, и относиться а, как-то вот так вот... А, уж к жизни и здоровью детей, то я не знаю, к чему мы прикатимся тайно.
0: Ну, — сейчас при ремонте улицы, насколько я вижу, вот на Пушкина, допустим, здесь вот на Пушкина Ленина делают такие боковые карманы, которые как бы затрудняют парковку перед зеброй. Как бы, ну, из плитки, из, бордюр, из бордюрного камня угу. делают такие треугольники, которые просто ну, невозможно припарковаться перед зеброй. — Ну, правильное решение тоже. Вот, ну это же дешевле, мне кажется.
1: Но это вот популярный. По- 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 Я ...steals. не знаю, это вопрос, наверное, к обсуждению. Там, насчет финансов, наше дело предложить, их дело рассмотреть и посмотрим, что из этого выйдет. Но видите в чем дело? Мои оппоненты, они всегда говорят, можно хоть миллион камер навешать, можно вот таких треугольников наставить на каждом углу, про который вы сказали. Но опять-таки, пока родители и другие участники дорожного движения не поймут всей своей ответственности, необходимости. э, ну Особо так ничего и не сдвинешь. Кнутом, мне кажется, это э, затягиванием гаек. э, Только этим однозначно ничего не добьешься.
0: И по криминалу все-таки, по по, по пути домой, Ну, по пути к школе.
1: Вы имеете в виду ДТПшные или насильственные?
0: ДТПшные, насильственные. Мы говорим о присвободных гаражах. э, Если путь, допустим, проходит через гаражные э,
1: скопичи, вот смотрите, это, это чья задача? Мы тоже обсуждали это вот на нашем круглом столе, в рабочей группе, вот, значит, с участием представителей разных ведомств. Чья это задача? Нельзя никогда вешать все на только школу или только на администрацию. Вопрос, а где родители-то? А почему родители не думают об этом? Почему родители тоже часто мы встречаем таких, которые говорят, что нам все должны. Мне кажется, это общее дело и школы, и администрации, и родителей. Но видишь ты проблему, видишь ты там, что свалка, видишь ты, что там собаки дикие бегают. Но надо поднимать этот вопрос, не надо ждать какого-то кризиса, надо поднимать вопрос, решать его. Ну а кто это ответственен? Я помню, лет пять назад были печальные события с тем, что там ребенка в гаражах как-то узнали. Да, да, да. вот. И после этого, и только после этого, по всей республике объявили и спустили указание обойти все школы и срочно-срочно выявить ненужные эти гаражи, которые там стояли, непонятно чьи же. Но вот началась такая практика. Ну а зачем и почему родители детей сидели и ждали вот ну, этого. Да? Я считаю, что это э, в большей степени уже должно исходить от родителей. Извините меня, довести ребенка до школы, научить его э, правильно переходить через дорогу, научить его, как себе надо, а как не надо вести с, дикий, с дикой собакой, ну, бродячей, нельзя сказать дикой, да? а у меня сейчас зоозащитники... Э, (смех) Попеняют, так скажем. То есть, от собаки нельзя бегать и так далее, и так далее, что-то кидать в нее. То есть, есть же элементарные правила поведения. Родители отстраняются от этого, они считают, ребенка в школу отдали, и его там, ребенка должны всему научить. Ну, Я думаю, что... Все должны вместе это делать.
0: Вот, разговаривали о собаках, но только давайте мы о других собаках поговорим. Как сейчас идет выделение собак поводырей для незрячих? Есть ли с этим проблемы сейчас?
1: У нас в Баштире существует клуб владельцев собак поводырей. Вот происходит как люди. И все проблемы с собакой водерем начинаются и происходят от того, что люди считают, что это в первую очередь ну, какое-то баловство, что ли, или пес, питомец, которого вот незрячий человек зачем-то себя завел. это не так. Когда человек получает инвалидность, либо повторную проходит, медики смотрят, и в индивидуальной программе реабилитации, абилитации инвалида да, прописывают, что вот ему для того, чтобы более-менее свободно перемещаться по улицам, он может использовать собаку-поводыря. Особых проблем с выделением собак-поводырей нет. Существуют, существуют какие-то непонимания у людей, когда человек-инвалид с этой собакой поводырем куда-то идет. И здесь вот здорово, что вы подняли этот вопрос. Я бы посоветовал всем, Это же очень интересно. Открыть и посмотреть в интернете, как это все происходит. Эти собаки, они настолько дрессированные, что они, ну, извините за подробности, они нигде не напакостят, мягко выражаясь, да, понятно, что я имею в виду. Какие-то естественные нужды они отправляют в установленное время только. Они уж так надрессированы. И они абсолютно не агрессивны. И поверьте мне, для инвалида это достаточно большая подмога, вот такой вот друг, товарищ и проводник. Потому что тросочка есть тросочка, все-таки ты всегда, конечно, ее тоже используешь, но нет. Проблем с этим нет, если есть индивидуальная программа реабилитации, ты направляешь запрос и потом едешь в Подмосковье, насколько я знаю, тебя сначала с собакой знакомят, смотрят на совместимость с собакой, смотрят, сможешь ли ты сам за ней ухаживать, дрессировать, определенные правила выполнять. Если у вас есть психологическая совместимость и все хорошо, то все, собака вместе с тобой будет так или иначе, не знаю, прежде, прежде чем как бы сформировать у себя негативные отношение к собаке-поводырю, ну, надо, чтобы сначала человек как бы увидел эту собаку-поводыря более, более такого ну, нежного, что ли, создания животного. Но, ну, честно говоря, я мало где видел. Они очень и очень неагрессивные, очень дружелюбные. У нас вот актер-нак клуб вот, про который я говорил, его возглавляет Гузель, и они с другими своими соратниками даже по школам ходят, детям уроки добра показывают с собаками и так далее. Я считаю, что это очень позитивно. Почему нет?
0: Есть законодательство об аренде рабочих мест для инвалидов в этом отношении в Башкирии. Какие подвижки?
1: Подвижки пошли. Подвижки пошли с сентября. Я объясню суть. Суть в том, что на ряде э, организаций, где э, количество рабочих превышает определенный процент, то есть определенное количество, извините, там от 50, от 60, ну, точную цифру э, можно посмотреть в постановлении, э, либо отстали человек, да, должно быть обязательно квотируемое место для инвалиды, для нескольких инвалидов. Их должно быть определенное количество на таких предприятиях. Если их нет, то предприятие штрафуется. И теперь приходим к следующему. Вот, например, какое-то предприятие. Они понимают, что у них много рабочих мест, что им надо трудоустроить инвалиды. Но в то же время они еще и понимают, что рабочее место для инвалида надо оборудовать согласно его индивидуальной программе реабилитации инвалида, где написано, какие условия труда ну, необходимо ему создать. Вот зачем это работодателю, которого вот вот так вот заставляют из-под палки что-то делать? Будут у такого работодателя хорошие отношения вот с таким инвалидом, который, которого фактически перенудительно государство туда запихивает? Я думаю, что нет. Да? И к тому же а, не по всем профессиям надо признать инвалид, а, ну, что-то может делать. Я вот как незрячий, например, водителем вряд ли буду. Да? А, поэтому законодатель пришел к следующему очень логичному и правильному решению. Законодатель сказал, а, существует большое количество организаций, ну имелось в виду организации инвалидов, как Всероссийское общество слепых, ну, и так далее, да. В том числе вот те заводы, про которые я упоминал, где а, может трудоустроиться этот инвалид, но за него будет платить тот завод, то есть ему зарплату будет выплачивать тот, у которого есть квоты и который ее должен исполнять. А, этот инвалид будет трудиться на некоммерческую организацию а зарплата он будет зарплата его будет компенсироваться из средств той организации квота которой таким образом будет закрываться логично же всем хорошо спецификой определенные в работе с инвалидами у специализированных организаций есть ну мне кажется отлично вот сейчас разработаны и начали внедряться такие договоры (кười) простите Я думаю, что в следующем году мы увидим большой вал таких договоров. И мне кажется, это здорово. Инвалид не должен сидеть дома, инвалид должен работать, потому что он полноценный член общества. —
0: То есть у нас в Башкирии уже есть такая практика? —
1: Их десятки, но их будет больше. — Их будет больше.
0: Давайте на этом позитиве мы поставим точку. Я благодарю вас, что вы пришли. Мы шли время для сегодняшнего нашего эфира. —
1: Спасибо, что вас
0: Надеемся, еще увидимся. Всего доброго. Спасибо. — До свидания.